0: Yeri gelmişken benim anladığım gerçek mutluluğun da bir rastlantı sonucu olmadığını, yaz yağmuru gibi birdenbire başımıza düşmediğini söylemeliyim. Gerçek mutluluk yavaş yavaş, azar azar gelir ve bu bizim hayata bakış açımızla, çevremizle, çevremizdekilere karşı davranışımızla doğrudan doğruya ilgili ve orantılıdır. Mutluluk birbirini tamamlayan ufak tefek şeylerin birikmesinden doğrudur. Herkese merhaba, Kale Kapısı'na hoş geldiniz. Ben Yunus.
1: Ben Akif.
0: Bugün sevgili Özcan ve sevgili Berat'la birlikteyiz. Bu bölümümüzde Cengiz Aytmatov'un ilk romanı Toprak Anı üzerine konuşacağız. Evet sevgili Akif, geleneksel olarak kitabı kısaca bize özetler misin?
1: Geleneksel olarak özetleyeyim abi sizlere direkt... kitabı. Kitap bir annenin, bir hatta ninenin... Kendi toprağıyla, o yıllarını geçirdiği toprağıyla, dertleşmesiyle başlıyor ve onun öyküsünü dinliyoruz. Onun öyküsünü de şöyle dinliyoruz ki, bir dertle geliyor en iyi dostu olan toprağın yanına, gelinin çocuğuna hakikatleri anlatması gerekiyor. Ve bunun sıkışmışlığıyla ne yapmam, ne yapayım, diyor. Yani, nasıl anlatacağım diyor tüm gerçekleri e, ismini aklına getirin can Bolat mıydı ismi? Can Bolat'a ben bütün bunları nasıl anlatacağım yani anlatsam kaldırabilecek mi? Anlamazsam anlayabilecek mi benim dediklerimi? Biz ömür var burada. Yani bu ömrü ben nasıl da ona hangi sözcüklerle aktaracağım diye böyle bir dertlen geliyor artık o yaşlanmış, eski belikanlı kalmamış haliyle. Toprakona da diyor ki sen kendini anlat diyor yani sen öykünü anlat sen buraya geldiğin zaman o e, buğday <gülüyor> işte cınlıtlarının üzerinde geldiğin zaman hatırlıyorum ben seni diyor yani buralarda geçirdiğin vakitleri ömrünü hatırlıyorum ömrünü anlat diyor ve e, bizim nincimiz ismi Tolganay. Tolganay mükemmel isim alıp <gülüyor> sana Tolganay <gülüyor> annemiz de başlıyor kendi hikayesini anlatmaya. Sevinçler, mutluluklar, hüzünler, keder, her şey içerisinde barındıran ama fazla sürede kederi barındıran. <gülüyor> mutluluk ki. çok az var belki Çok az mutluluk yok ama böyle bir hikaye, bir ömür anlatılıyor
0: aslında. O zaman şimdi mutluluk, kederler var dedik. İlk okuduğumuz pasajda da mutluluk üzerine değiniliyordu. İlk soruyu ben sorayım yine. Mutluluk birdenbire gelip pasajda da okunduğu gibi hayatımıza giren bir his midir? Yoksa tırnaklarımızla kazıya kazıya elde edebileceğimiz bir kıvanç alemidir. Ne dersin sevgili Berat?
2: Evet abi mutluluk şöyle başlayayım. Dur. Ya mutluluk konusunu kafada toplayamadım. Şimdi mutluluk <gülüyor> konusunu, mutluluk kafa zor da... bir şey.
1: Mutluluk zaten yani e, kelimelerle çok da anlatılacak direkt hani <gülüyor>
2: mutluluk şudur
1: diyebileceğim bir şey de olmuyor. Bazen bir an oluyor. Hani biz şimdi hep konuşuyoruz Anın süreklilik mi? İnsan her şeyiyle mutlu olabilir mi? Hani Birçok soru var aslında içerisinde ama hani biz büyük ihtimal parça parça ele alsak daha şey olur. Yani mutluluğun an olduğu zamanlar var. Yani ya burada mesela hani ya da işte hani mutluluk bir ana mı indirgeniyor sadece yoksa
2: aslında o süreklilik bir süreklilik içeren bir duyguya mı bizim mutluluk diyor? Yani bence olgu. Yani mutluluk olay değil. Mutluluk bir olgu. Süre gelen bir şey birikiyor. Ve biriktiği için farkındalık ne kadar azsa o kadar mutluluğunu farkında olmuyor insan. Yani buna hedonik adaptasyon deniyor bir süre sonra insanlar. Elinde olanın, kendine mutluluk veren şeylerin farkındalığını yitiriyor. Yani o yüzden de farklı mutluluklar aramaya başlıyor. Ta ki elinde olanı Kendine mutluluk vereni kaybedene kadar. Ee, o yüzden anlık şeyleri mutluluk değil, sevinç. Ee, ama elinde olan ve e, süre gelen şey ise mutluluk demek daha mantıklı geliyor bana. Yani mutluluk topluyorum <gülüyor> arkadaşlar. E, bir olgudur, birikir. Ve farkındalığı yitirdikçe de mutsuz olduğu hissini yaratır.
3: Özcan sen ne düşünüyorsun? Ben buradan Berat'ın yaptığı tanıma bir soruyla gelmek istiyorum. Berat'a bir cevap isteyeceğim şimdi. Şimdi bir baba çocuğu doğduğu anda
2: mutlu mu, sevinçli mi? Sevinçli olduğunu düşünüyorum. Çünkü erkeklerdeki mutluluk hissi herhalde baba olma anlamındaki mutluluk hissi şey oluyor. Vakit geçirdikçe bir şeyler kazanıyorsun. Kazandıktan sonra Oluyor. O yüzden sevinç olabilir ama mutluluk değildir. Ama bir anne için mutluluktur. Beraber vakit geçirdiği için. 9 yani ay beraber, gece gündüz beraberler yani tamamen. Bu şimdi o ana
3: endekslenmiş bir bakış açısı. Bunu e, uzattığın zaman böyle zamana yaydığın zaman o çocuğuyla beraber olma hali e, baktığın zaman ona sürekli bir mutluluk vermiyor mu? Yani yekün olarak baktığın yani zaman zaman düşüşler, inişler, çıkışlar illaki olacaktır. Varlığı İkili mutluluk verir. Ama, evet. he, e, o zaman o çocuğun doğmasıyla beraber bir mutluluk süreci başlamış oluyor mutluluğun, diyebilir miyiz? Yani
2: sevinç mutluluğun başlangıcı olabilir. Anladım. Ama e, her sevinçli olduğunda mutluluk devam edecek. Yani süre gelen bir mutluluk olacak diye bir şey yok.
3: Mutluluğun devam etmesi için fiziksel bir e, öğeye bağlanması gerekiyor mu peki sence? Yani sürekli görebilmen mi lazım? Ben hani dedin e, mutluluk bir süre sonra e, artık farkındalığın kaybolduğu zaman mutlu olduğunu hissetmemeye başlıyorsun. Ne zaman ki yitirdin o zaman anlarsın. Yani bu tanımdan peki mutluluğun bir fiziksel e, nesneye bağlanması gerektiğini düşünebilir miyiz?
2: Fiziksel nesneye bağlanmadan da bu olabilir. Yani aklındaki bir e, olayın geçmişten gelen bir olayın bile sende bir mutluluğu vardır. Bir tecrübe katmıştır. Ve ne zaman o tecrübenin kattığına geriye dönüp düşündüğünde yani aklına mutlu olduğun zamanlar gelebilir yani. O da senin içinde bir şeydir. Veridir yani. Veri olarak duruyordur içinde. Sadece bir madde üzerinden değil de fikri anlamda da bir mutluluk vardır yani. yani. Bu bu olayı şundan öğrenmiştim. Şu tarihte öğrenmiştim. Ve bu benim hayatıma bakış açımı değiştirdiğin şey diyebilirsin mesela. Bakış açımı değiştirdi. ve Bu mutluluk olarak sende durabilir yani bu bakış açısı. Olgu olarak bakıyorsak o zaman mutluluk bir sıfır değil.
1: Benim yani var ya da ...yok gibi anlamamak gerekiyor bunu. Yani insan... ...her şeyiyle mutlu olabilir mi? Bilmiyorum Allah-u alem, bence... ...olamaz gibi geliyor. Her şeyiyle... ...bütün beklentilerini hayata karşı... E, ...tatmin edemeyebilirsin. Yani her şey istediğin gibi... E, ...olacak diye bir garanti de yok. Ama bir salınım var yani. Onu hani mutluluğu sıfır bir arasında... ...bir çizelgi olarak düşün. Yani sürekli aslında... ...gidip geldiğin noktalar var. Belki eksiye düştüğün noktalar var. Hani onu tırnak içinde mutsuzluk diyelim. Şimdi mutsuzluk da yine tartıştığımız bir konu tabii. Hani mutlu olmama durum mu, bilmiyoruz ama hani eksiye düştüğün taraflar da var ama bir yerlerde salınıyorsun aslında. Bazen artıyor bazen azalıyor ve hani e, genel bir perspektiften baktığın zaman belki de aa evet mutluymuşum hani o artı şeye bakıyorsun, geçmişe bakıyorsun ve Mutlu bir süreç geçmiş işte çocuk büyümüş belki işte senin dünya görüşünle istediğin beklentilerini vermiş mesela işte e, istediğin gibi yetiştirilebilmişsin gibi şeyler düşünerim. Yani geçmişe baktığın zaman evet yani, yani olmuş abi. Yani ne kadar mutluluk verici bir şey gibi bakılıyor yani benim şu an e, olgudan anladığım bu şekilde. O
0: zaman gerçek anlamda mutluluğu hissedebilmek için bir tecrübeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu, bu mu çıkıyor? Evet zaten
1: olgu olduğu ya. Yani, hani, e, direkt anlık böyle impals değildir. böyle Bir anda vuracak yani, mutlu oldum ve değilim gibi değil. Yani. O biraz daha geçmişe yönelik. Ya, belki başka kelime bulmak gerekiyor işte o anlık olan hislere. O da sevinç aslında onu daha çok karşılıyor. Yani bir sevinç hediye aldım. sevindim işte. E, pazartesi okullar tatilmiş. Aa evet ne kadar güzel mutlu oldum. <gülüyor> biraz daha bir saat daha oynamama izin verdi annem PlayStation'ı, o mükemmel, mutluyum, yani sevinç sevinçliyim, mutluyum değil de yani o dil karışıyor maalesef mutluyuz ve sevinç ama sevinç daha anlık
2: gidiyor.
3: Ben burada bir şeye girmek istiyorum şimdi mutluluk ve mutsuzluk dedikten sonra hani mutluluk <gülüyor> sanki bir e, eksenin üst tarafı mutsuzluk da alt tarafıymış gibi konuştun ama yani benim aklımda hep şöyle canlanıyor. E, ya benim karşılaştığım yani yaşlılarla ilgili de olabilir. Ama genel olarak mesela yaşlı insanlarla konuştuğumda hepsi zaman zaman çok kötü olaylar yaşamışlar, çok mutsuz olmuşlar, çok üzülmüşler ama mevcut durumunda dönüp baktığında kötü şeyleri düşündüğünde tekrar o kötü şeyi hissedemiyor. Bak, mutlu şeyleri düşündüğü zaman tekrar o mutluluğu içinde bir nebze hissediyor, yüzünde o tebessümü görebiliyorsun ama mutsuz anılar onu tekrar mutsuz edemiyor. Yani grafiğin en fazla bir sıfır noktası olabilir gibi geliyor bana açıkçası. Tamamen her şey sıfırın üstündedir. Hmm. Çünkü hani bir ömre bakıyorsun. Hani anlık olarak belki eksi gibi görünüyor olabilir ama. Sen totele baktığın zaman en fazla sıfıra iniyordur gibi geliyor bana. Bu nedenle mutluluk yani hep orada. Ama biz ne kadar dönüp bakıyoruz sorusu var. Yani bence ne kadar mutlu olmak istiyoruz. Bence insan mutlu olmak isterse hep mutlu olabilir.
1: Mutlu mu? <gülüyor> Bunları dediğim için Ya ilginç şimdi, e, şimdi kötülük ve iyilik dedin ya. Bence kötülüğü de hissediyorlardır da. Yani aynı şekilde yani o insan bilmiyorum benim geçmişe yönelik baktığımda kötü yaşadığım anılarda yine içimi o karamsarlık ya da o gün mesela yani ağlamışsındır. tamam mı? Yani Çok üzgün şeyler olmuşsundur. Tabii şimdi hani belki aramızda yani Allah'a şükür annesini babasını kaybeden yok ama hani Mesela onu düşündüğün zaman atıyorum e, vefatından 5-10 yıl geçmiş. İnsan yine hüzünlenir, kederlenir yani. o Çünkü biraz da şey var, o mutlu anlarını kafanda canlanır. Hani onları kaybettiğin için falan üzülürsün. O yüzden ben hani üzüleceğini insanın düşünüyorum. O kötü anlarının da yine kötü hissiyatı beraberinde getireceğini düşünüyorum. Ama mesela şey ilginçtir. Hani neden ihtiyar diyoruz? O tecrübe diyoruz. Yani işte iyi ve de kötünün ayrımını yapan kişi aslında ihtiyar. Böyle bir kabiliyeti var. Seçme oluyor. kabiliyeti var yani o tecrübeyi edinmiş kişi oluyor. O da araya bir hani şöyle <gülüyor> yapıştırmış oluyor.
0: O zaman Özcan'ın dediği şey kanaat mı oluyor? Tam tam üstüne bastın dostum. gerçekten tamam Yani <gülüyor> mutluluk, kanaat, memnuniyet hani öyle kavramlar ki Sanki iç içe geçmişler ve biz bu ayrımı yapamıyoruz. Ya benim aklımda hep şey geliyor. Yine yaşlılardan gideceğim.
3: E, çoğu konuştuğun zaman, bugünüme, tamam, bugün, çoğu Hibari. ihtiyarla konuştuğum zaman yani bugünüme şükür elhamdülillah şey var ya yani biraz da dini bir e, boyutu var yani bu mutlu olma olayının. E, şükür edebildiğin zaman elindekilerin aslında ne kadar yani burada Berat'ın dediğine geliyor. Elindekilerin kıymetini anlayabildiğin zaman mutluluk geliyor
1: bir yerde. Evet. Kanata mı gidelim abi? Tamam. Kitaptan bir e, bağ kuralım o zaman burada. Ben
0: kurabilir miyim? Gönüllü olmak istiyorum. Eyvallah abi, buyur. Söz sen. Şimdi kitapta şöyle bir pasaj da vardı. İnsanın insanın çok büyük bir mutluluğa ihtiyacı yoktur. Bir çiftçi için mutluluk kendi tarlasını sürüp ekmek ve ürün almaktır. Yani bir insanın neden çok büyük bir mutluluğa ihtiyacı olmasın sorusunu sorduran his bile belki bizim tüketim alışkanlıklarımızla alakalı. Peki gerçekten böyle mi? Bir çiftçi için mutluluk kendi tarlasını sürüp ürününü almak mı? Berat kardeşim sana soruyor bu soruyu. Yine bana <gülüyor> soruyorsun abi.
2: Karşımda sen oturuyorsun. <gülüyor> abi emek önemli bir şey. Yani çok klasik bir başlangıç yapmış olabilirim ama. Emek yani, neydi? Emek sevgiydi abi. <gülüyor> e, emek verdiği şeyi seversin gerçekten. gerçekten. Saygılar. Evet, Ahmet Eren'i anıyoruz buradan. E, emek verdiği şeyi seversin. Yani çok klişedir ama şu an bulunduğumuz yüzyılda şöyle bir durum var. İnsanlar Fordizm adını veriyorlarmış buna. <gülüyor> Yeni öğrendim ben de bir ev yapmak istediğinde gidiyorlar işte bir yerden çivi alıyorlar o çiviyi ev yapan bir ustaya veriyorlar daha sonra o tahtayı başka bir yerden alıp yine ona veriyorlar usta onu yapıyor bir boyacı geliyor onu boyuyor vesaire falan bir ev yaptım oluyor yani herkes ayrı bir iş yapıp en sonunda bu ev benim diyorsun ama aslında o ev senin ne kadar senin ne kadar bir şey verdin de senin oluyor yani kitapta da bunun benzeri bir şey vardı eee Yiyorlardı ekmeği ve ekmekte mazot kokusu vardı, is kokusu vardı ve mutlu oluyorlardı yani. Şimdi bana getirsen desen ki al mazot kokuyor ye şunu falan derim ki abi ben buna boşuna para vermişim yani. Buna üstüne para vermen lazım bana falan yani şu anki sisteme uygun bir düzen değil yani. Neden? Çünkü herkes parça parça iş yapmaya alışkın alışmış. Ee, ve sistem e, bunu güzel bir şekilde yedirmiş bize. O yüzden memnun kalamıyoruz yani bu işte.
1: Bizin lafla yok böyle. Bu olay aslında insanın e, geçmişten gelen kadim bilgi öğrenmesini de engelliyor. Yani atıyorum sen bir, ev yapmak şimdi çok şey kaçıyor yani. Absürt böyle kaçıyor ama mesela yani o Maslow'un piramidi vardır ya işte en altta. İşte senin fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak işte üstte çıktıkça böyle artık daha ruhani, işte böyle e, entelektüel bilgi gibi yani bu gelişimleri falan böyle bir mastolun bir şeyi var. Abi sen kendine mesela bir e, ev yapmayı bilmiyorsun yani alt tarafı unutuyoruz yani. Ya da işte bir ekmek nasıl yapılıyor mesela. Sen onu ne yapıyorsun dışarı çıktığın zaman 10 tane düfe var alabileceğin. ...şey seçiyorsun... ...bunun ekmeği biraz daha iyi... ...bunun ekmeği biraz daha kötü... ...o sütle ekmek yapıyor... ...bu patatesli ekmek yapıyor... Yok, ...o buradaymış... ...yani böyle şey... ...onda bile... ...reklamın... ...içine giriyorsun yani... Hani. ...ve... ...verdiğin şey... ...işte... ...para etmeyen bir şey... ...1 lira... ...25 kuruşa... ...ekmek alıyorsun...
0: ...o zaman tüketim toplumunda... ...bu tanım geçerli olmayabilir... ...ama bir çiftçi için... ...bu mutluluktur... ...yani... O anlam, buğdaya yüklediği anlam çiftçinin bizim için aynı anlam değil, aynı anlamı ifade etmiyor.
2: Evet, İsmet Özel bunun üzerine kılıçsızım, saygım kalmadı buğday saplarına diyor. Gerçekten burada da e, buğdayın önemini e, anlamadığımızı, büyük bir sistemi içerisinde kaybolduğumuzu, ve mutluluğa erişimimizin zor olduğunu anlatmak istiyor aslında bu buna katın Buna katılmayanlar olabilir tabii. Çok anlam şimdi, yüklemeyi seven mi insanım ben. Ben de burada tam
3: olarak girip şöyle demek istiyorum. Arkadaşlar çok romantik bakıyorsunuz. Tamam. <gülüyor> ben burada şu an muhalefet olmak istiyorum. Şimdi çiftçi için olaya direkt tabir üzerinden değil de yani çiftçi için ekinin, hasadın anlamı, ifade ettiği tek bir anlam var. Ee, verdiğin emeğin geri dönütünü alabiliyor olmak. Bizim de gündelik hayatta verdiğimiz emekler karşılığında bir şeyler alabiliyorsak biz de aynı mutluluğa erişebiliriz. Yani bizim de gidip e, fiziksel bir e, ürün elde etmemize gerek yok. Yani Akif'e söylediğim bir güzel sözden dolayı Akif'in yüzündeki tebessüm bende aynı mutluluğu oluşturabilir. Yani aynı tatmini de oluşturabilir.
2: Şimdi romantik olmadı yani öyle mi? <gülüyor> hadi, bakalım,
3: hadi bakalım. Hayır ben Hayır, başka hadi. bir perspektiften
1: romantik oldum. Ama burada biraz daha ürün bazlı bakıyoruz yani. Burada ürün senin gülüm senin hakif niye böyle yapıyorsun? Ay yavrum. Seni bile metalaştırdı. Beni bile ürünleştirdi. Benim bir gülüşümü ürün olarak görüyor.
3: Bir reklam fotoğrafı çekiyorsun.
1: <gülüyor> Abi bu ekmek etme deyince aklıma şey çağdar etti. Çağdar Yok bizim oraların bu sıretmeyle meşhur. Böyle işte sert Ufalarsın yoğurdun içine tamam böyle karıştırıp yoğurtla beraber yerse falan. Karadenizler şu an beni ufavlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Babam hep anlatırdı işte biz yazın böyle Trabzon'luyum Trabzon'a işte ekin zamanı o fındık alma zamanı falan gittiğimiz zaman orada fındık topluyoruz. Tabi her bütün topraklar fındık olmuş çünkü o para ediyor yani onu yapıyorsun satıyorsun ama bir yıllık senin ce açtın oluyor yani o hanenin. Eskiden derdi, işte buralar et Mısır'dı, benim de hoşuma giderdi. şimdi de Mısır olsa toplamak zorunda kalmazdık diyordum böyle bir biçimde. Ama şimdi büyüyünce insan, yani işte böyle düşündükçe, yani adamlar hani topraklarının yarısını o bir yıllık ekmeklerini karşılayacak şekilde Mısır ekiyorlar. Yani, yani Mısır, bizim buraların buğdayla aynı şey yani. yani. Onu ekiyorsun, içiyorsun, ondan sonra Mısır'dan un yapılıyor. Yani bizim... Ee, her şey erişimimiz o kadar yüksek ki şu an, yani işte her şeyi tek tıkla yaptığın için, onun karşısında verdiğin çaba da çok az olduğu için, çünkü e, çabayı sadece para kazanmak için veriyorsun, bu sefer aldığın hiçbir şey değerli olmuyor ama kazandığın o para çok değerli oluyor. Ve sen işte o e, paracılığa atıyor. Yani parayı kazanmak için çok hırsı sarf ediyorsun. Ama o parayı harcarken ki aldığın ürünler aslında o kadar değerli olmuyor. Yani hep şey vardır ya bir ürün satıyorsan ilk işte atıyorum 5 dakikalık etkileşim çok önemlidir. O yüzden paketlemen lazım, süslemen lazım. Onu gördüğü zaman yani o 30 saniyede, bir dakikada kaparsan müşteriyi tamam mı? O hiçbir işine yaramasın o ürün, onun için şeydir, iyi bir üründür diye böyle bir şey vardır. O yüzden böyle e, en Plastik, en Çin ürünlerini bile işte böyle şatafatlı kağıtlar, şatafatlı kutular içinde gelir. Sırf o etkileşimi o etkilenmeyi yaratabilsin diye
0: mesela yani. Eltisi habersiz gelip çok prensi kurdeleyle bağlayan gelinlere selam olsun. <gülüyor> <gülüyor>
1: artık abi şeyi her ürünü gelin bohçası tadında yani <gülüyor> Neyse daha artık toparlayalım.
0: Şimdi Dedin ya hani para karşılığı var ürünün. Ee, kitapta kolhoz sistemi var. Kolhoz sisteminde toprak e, çiftçinin değil, devletin. Yani elde edilen hasat devletin. Peki bu işin e, felsefesini değiştiriyor mu? Kolhoz sistemi nedir biraz? Açarsan.
1: Yani kolhoz e, sistemi abi Sovyet zamanı. Zaten e, oradaki Türkmen bölgesi de Rus işgali altında. Diyelim bize göre işgal. Tabii Komünist Rusya'nın oradaki uyguladığı toprak politikası, genelde ekonomi politikası aslında sadece toprak politikası da değil, ortak çalışma, ortak ekim ve ortak dağıtım üzerine gidiyor. Şimdi o kolhoz, kolektif, tarım tarım gibi bir şey var, açılım var ve kitap içerisinde de zaten bunu anlatıyor. O kolhoz dediği sistem hep beraber bütün ahali, bütün köylü, civar köyler o topraklar, devlete ait zaten zaten onu ekiyorlar, biçiyorlar ve işte kendilerine belli bir oran geliyor ama çoğu zaten yine devlete gidiyor ve devlet bunun gerekli yerlerde dağıtımını gerçekleştiriyor. Yani tarım olan yerlerde, buğday olan yerde buğday alıyor, başka yerlerde sebebiliyor böyle bir lojistik kurmaya çalışıyor ama zaten Sovyetler bunu kuramadığı için de. Yani. Çünkü o lojistiği kurmak serbest piyasaya göre çok çok daha zor ve maliyetli olduğunu fark ediyorlar. Bazı her idealar her zaman göründüğü kadar verimli olmuyor.
3: Ya ben burada şey diyeceğim. Kolhorla ilgili bir geçen böyle dedim ki yani Sovyetler Asya topraklarında yani adamlar 80 yıl kadar olmamıştır varlığını sürdürmesi kaç
1: yıl olmuş. 70 yıl mı sürdürebilmiş varlığını? Yani işte 1900'lerin 18-20'lerde kuruluyor. 19 91'de, 91'de dağılıyor. 70-71
3: yıl diyelim. Yani 71 yıl bir şekilde sistemi devam ettirmişler. Şimdi geçen aklıma şu geldi. Dedim ki ya bu Sovyetler acaba Avrupa'da olsaydı, Doğu Avrupa değildi böyle Orta ve Batı Avrupa'da Sovyetler varlığını sürdürebilir miydi? Yani bana sürdüremezdi gibi geliyor. Çünkü ee, Sovyetlerin öne sürdüğü şeyi devam ettirebilmesi için Türk insanına
1: ihtiyacı var. Doğuluya mı ihtiyaç var? Evet.
3: Yani bence özellikle de Türkiye topraklarına ihtiyacı o var.
0: Olmuş. Y- hmm. Ama bu fikrin
3: doğuşu
2: Avrupa'da.
0: Yani neden yani. diye soracağım? Çünkü Yugoslavya örneği de var. Tamam. Doğu Avrupa. Senin... Tabi orayı hariç bırakıyorum. Ama Türkiye ya da as hani şark adamına ihtiyacı var.
2: Bizi zorla asimile ettirecek arkadaş. <gülüyor> Romantik insanlara diyor. mı
1: ihtiyacı var abi?
3: Ya romantik değil de, aslında romantik. Yani baktığın zaman. Çünkü bu adamların kafasındaki, ben şöyle düşünüyorum. Bir insan e, Avrupa'da böyle olmamış. Mesela bugün 2. Dünya Savaşı'nı biraz incelediğinde, o aynı tarihlerde. Avrupa'da işler, Almanlar için ben her şeyimi devlete vereyim şeklinde olmuş gibi gözükmüyor açıkçası. Yani tamam ben varlığım devletime armağan olsun kafası pek yok. Ama zaten Türk insanı e, kökeni itibariyle, bu kafada bir topluluk olduğundan e, ve baştekine de biat
1: e, devletçilik diyor. devletçilik
3: olduğundan bu insanlara örtüşmüş. Ve o topraklardan adamların elindeki son lokmasına kadar alırken de açıkçası ben çok zorlanmış gibi görmüyorum. Devlete isyan etmemişler yine. Yani anlattığı kadarıyla tarihsel gerçekliğinin araştırılması gerekiyor ama burada anlatılana baktığın zaman çok da isyan etmemişler gibi görüyor. ve bunu bana bu olayı anlatsan ben Türk mü diye sorarım yani.
1: Ama o şey var yani. O kadar da hani şimdi dışarıdan bakınca abi ne kadar gaddarlanmış, elindeki tüm şey yapmış. Öyle değil. Yani şimdi adam buğday ekiyor tamam mı? Belki serbest bıraksan sadece o buğdayı var ve bu sefer onu satmak için. Hani çile çekecek, satacak, satamayacak. Yani şimdi 100 ton buğdayın var satamıyorsun. Abi ben ne yapayım? Benim sadece buğdayla olmuyor ki yani. Sigara içiyorsun, sigara alacaksın yani atıyorum. başka insan ne var değiştiriyor şimdi. Kola içeceksin abi mesela kola alıyorsun. Aklıma abi işte modern çağ getirdik de tekstil mesela tamam mı? Hani kıyafet alacaksın. Yani çevrende böyle bir fabrika yok yani köyde şey yapıyorsun. Hani bu çevrende buna ulaşamıyorsan ama devlet onu getiriyor mesela. Şimdi Hı. o andan bu yandan baktığın zaman da aslında buğday dışında senin ticaretle o çileyi çekip belki işte e, köyünden çıkıp tamam mı e, başka yerlere senin ahalini gönderip o ticareti yapmasının yerine diyor ki sen yap senin gibi o tekstilişini yapan adamlardan ben alacağım sana dağıtacağım. Ben devlet olarak bunun şey bunu bir süre devam ettiriyorlar yani bu devam ediyor. <gülüyor> yani şimdi oraya girmek lazım. <gülüyor> Ama işte ne oluyor ileride bozuluyor yani tamamen o şeyde değil. Şimdi eee. 50 yıl sonrasından, 30 yıl sonrasından bakınca çok katlarmış gibi duruyor da yani o 70 yılda sonuçta ilk başladığı anın itibarinde çökmüş bir şey değil ya yani Bunu devam ettirmiş de.
3: Ya tabii ama savaşta hani açlıktan özellikle Rus coğrafyasında 1 milyona yakın insanın açlıktan öldüğünü özellikle o coğrafyada ve daha sonrasında savaştan sonra da sistematik olarak e, öldürüldüğünü de biliyoruz. E, evet. yani şu an dönem, sende kitap işte, mı? Soğuk savaş şeyleri, şeyleri de zor yani. yani o, o
2: dönem açlıktan ölen... <gülüyor> insan Türkiye'de de var. Tabii. Yani o dönemde komünist sistem yani. olmayan yerlerde bile açlıktan önebiliyor. Yani o bütün dünyanın savaşı olduğu için o normal yani. Böyle, Komünizme bağlamak gerekmiyor bence bu. Böyle sonunda. bir
0: genelleme yapmak da bilmiyorum Komünizm yani. Komünizm savunuyoruz şu an ama. <gülüyor> yani çok sağlıklı gelmedi yani. Kırım'da da aynı şekilde mi? Masaya yani, çekildi.
1: Yani ne
0: bileyim Cengiz Dağcı örneği geliyor aklıma. Ee, yani
1: ya tabi işin şu tarafından tutmamız lazım. Şimdi Cengiz Dağcı'ya sokarsan işi biraz değiştireceğim. Ee, bir, ben önce bir şunu tamamlayayım, yani Kolhoz sisteminden başladığımız için hani Kolhoz sistemi o ahali birbirine çok bağlı Çünkü hep ortak bir ürün çıkartıyorlar, ortak işliyorlar, ortak paylaşıyorlar. Tamam hani ee, belki bir süre bunun devam ettirebilmeleri. Ki kitaptan da bunu çok şey yapıyoruz yani anlıyoruz biz Tolganay'da. yani o e, beraber yapabilme yetisini nasıl ortaya e, mutlu ve işte bunun hani e, güzel ve devam ettirilebilir bir şeymiş gibi anlatıyor yani böyle ama işte savaş geliyor sonra olaylar falan değişiyor. Yani sistemini şimdi burada kapatacağım. Ee, yani Cengiz Dağcı da karıştıracağım şimdi olayları. Yani bence ikisini kıyaslayalım abi. Yani Cengiz Aytmatov ve Cengiz Dağcı kıyası yapabiliriz burada yani. Ben
3: burada biraz Yunus'un şeyi açmasını isteyeceğim. Cengiz Dağcı örneğe atma geliyor dedim. Biraz daha böyle açıklayabilirsen orayı. Anlaşılır olur
1: en azından. Yani herkes Cengiz Dağcı'yı tanımıyor olabilir. Abi,
3: abi Cengiz... ben Akif'e
0: atayım. Nasıl Bana <gülüyor> ya? o söze girdi benden önce.
1: Şimdi <gülüyor> abi şey yani Cengiz Dağcı savaş zamanı Kırım Kırım Türkü Cengiz ee, esir düşüyor ve hay- hani esir olduktan sonra esaret kamptan kaçıp İngiltere'ye yerleşiyor ve İngiltere'de yazıp çizmeye devam eden bir yazar. Şimdi ikisinin dilini karşılaştırdığımız zaman şey penceresinden bakacağım. Yani hani Cengiz Aitmatov ne kadar sosyalist inceleri içine alıp bunun propagandasını yapıyor mu, yapmıyor mu? Hani sorusu çerçevesinde ele alacağım. Ee, Şimdi aklımızı karıştıran tek bir husus var Cengiz Aytmet olağılak alı, yani e, içeride direkt evet sosyalist propaganda nasıl yapıyor dediğimiz nokta yani Direkt yap böyle desek çok haksızlık olacak e, bir durumda. Ama işte hani e, kitap 65'te yayınlanıyor ve gelin ödülünü alıyor. Yani acaba mı diye bir <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor acaba diye soru duruyor insan ama hani ben yine. Cengiz Aytmatov'un dönemini yaşadığı çevreyi çok iyi aktardı. Çünkü Ve bizzat tecrübe etmiş. Evet, yani. bizzat Ölüm tecrübe
0: getiren kişiymiş yani köyne.
1: O, o anlamıyla hani bunu aktardığı için hem evrensel bir yazar olmuş hem de e, Lenin ödülüne e, layık, layık. görülüyordu diye düşünüyorum. Ama Cengiz Dağcı farklıydı yine. Bu pencereden bakacağım Cengiz Dağcı işte esaret'e düşmüş. Çileler yaşamış bir insan ve bütün kitaplarında yanlış bilmiyorsan Türkçe yazıyor yani. Ve hani bu sistemin yani Sovyet'e karşı bir kendince savaşını açmış ve o savaşta e, yiğitçe çarpışan bir insan yani kaleminde. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Cengiz Ata ve Cengiz Ar-Matov.
3: Ya burada yine işin içine empati yapmak mevzusu giriyor. Yani şimdi Cengiz Aitmatov'un yerine kendini koysan sen de öyle görürdün. Yani dediğim gibi hani Allah bizim ülkemize öyle bir savaş göstermesin ama yarın bir gün bütün savaşlar geçtiğinde sen ülkene dair yine güzel şeyleri hatırlayacaksın. Çünkü e, küresel anlamda bir savaş da olsa sen bulunduğun toplumun insanısın. Yani o içinde bulunduğun topluluğun insanısın ve içinde bulunduğun topluluğa dair aslında çok da kötü bir anın yok senin. Yani sistem eleştirisi yapmak niyetinde değilsen özellikle ve toplumla zaten iyi. Güzel şeyler hatırlıyorsun. Ee, ama Cengiz Dağcı'yı düşündüğün zaman adamın, adamı toplumundan etmişler. Resmen gitmeye mecbur bırakmışlar. Ee, yani ülkesinden kaçmak zorunda veya sürülmek durumunda bırakılan insanların e, yani bu denli e, üst perdeden konuşuyor olması bana doğal geliyor açıkçası. Ama hangisi hmm. daha doğal? Yani Aydın Hatta'da. The... <gülüyor> <gülüyor> Cengiz Dağcı okumadıklar
1: <gülüyor> Abi sözün e, özüne gelirsek, artık kitapla alakalı, e, mutlu olmak için kanaatkar olmak gerekiyor, eskilerin diliyle müstahani olmak gerekiyor. E, bir ekmeğin nereden geldiğini, bir ekmeğin nasıl yapıldığını belki bilmek gerekiyor.
0: Buğday saplarına e, saygılı, olmak, saygılı
1: gerekiyor. olmak gerekiyor. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Müslüm sen. Geleneksiz olarak bir ilaver de bizlerinde.
0: Kale kapısı kapandı arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.
2: <gülüyor> ya benim... Turuçki.
0: <adım. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ulan
1: turuçki <tırışıyor>. o. <gülüyor> <gülüyor> Ezdiler abi başını. Abi. O da mesela...